0: Дорогие друзья, меня зовут Гдали Шестак. Я приглашаю вас на мой подкаст Еврейской история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль. Но поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор. Мы начинаем. Поддержать нас можно на страницы ДорВИ. Ссылка внизу. Ваш Гдали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в «Еврейскую историю». Найти недалеко от города Гродно, ну, километр где-то 20 от польской границы, находится совершенно потрясающий городок с таким романтическим названием Индура. Я бывал в этом городке несколько раз, и каждый раз, когда я его почему-то вспоминаю, у меня в голове всплывают образы Венеции. Нет, это не связано с тем, что Венеция, она вся находится на каналах а посередине города Индура, протекает такая маленькая речушка, я бы даже сказал бы ручеек, с таким же романтически веселым названием Индурка. Нет-нет, ассоциация тут связана не с местом, ассоциация тут связана со временем, точнее даже не столько со временем, сколько с ощущением надвигающегося времени и вечным вопросом Ленского, что день грядущий нам готовит. В 1509 году в Венеции все относительно было спокойно, хотя, опять же, времена были э, тогда непостоянные, войны одни сменяли, другие. Ощущение каких-то перемен, оно царило в воздухе. И чума, которая придет в этот город в следующем году, в 1510 году, была еще далеко от Италии. Но она все ближе и ближе подходила к этому потрясающему городу, который находится где-то между небом и землей. Так вот, в этом самом 1509 году ощущение наступающего времени повлияла на одного из самых, наверное, загадочных и потрясающих художников, которые тогда жили в Венеции. Совершенно необычный художник Джорджоне. Именно в 1509 году рисует две своих, наверное, самых загадочных и самых великих картины. Опять же, мы тут не занимаемся культурологией, но мне кажется, что это одни из самых необычных картин во всю эпоху Возрождения. Он пишет своих трех философов и пишет свою картину, которая называется «Буря или гроза». Есть разные совершенно переводы этих название этой картины. Вот три философа на трех философах изображен какой-то совершенно потрясающий пейзаж. Я бы даже сказал, что это тосканский пейзаж, хотя опять же Джорджони всю жизнь прожил в Венеции. Но пейзаж действительно потрясающий, горы вдалеке, какие-то домики, замки. Вот вся природа в ней хранится какое-то ощущение спокойствия и, ну, выражаясь таким высоким языком, иннеги. И вот три философа. Один философ, он такой старик. Второй философ Карсон, ну в смысле в самом рассвете сил. А вот третий философ, он, если два философа первых стоят, третий философ он сидит. Это молодой юноша, молодой практически мальчик с каким-то необыкновенным романтическим выражением лица, на котором есть вопрос. И вот этот вопрос, на который он пытается найти ответ. И этот молодой философ, он вкладывается в пещеру. А в пещере темнота, в пещере мрак. И он пытается заглянуть, а что находится за этим мраком. Потрясающая картина, совершенно необыкновенная. Картина, которая задает вопрос о смысле жизни. Но вопрос тут даже не об этой картине, а о следующей картине Джорджона, которая называется «Гроза». Как я сказал, самая загадочная картина вообще всей эпохи Возрождения – речушка изображена на этой картине, ну, такая же индурка, как в нашем этом городке. По двум сторонам этой речушки двое героев. С одной стороны, женщина, которая кормит ребенка, с другой стороны, непонятно, кто либо солдат, либо цыган, ну, есть много, многие трактовки, кто изображен с другой стороны, но самое важное даже не в этом. Самое главное в том, что они находятся друг против друга на разных сторонах реки и смотрят, Не друг на друга, а в какие-то совершенно разные стороны. Такое впечатление, что их не интересует человек». Такое впечатление, что их интересует опять же тот же самый вопрос, а что будет? Потому что мы видим на заднем плане картины уже видны вот эти проблески молнии, видимо уже слышны раскаты грома, на ней виден ветер, который уже шевелит кроны деревьев, и вся эта картина, понимаете, она является картином-предчувствием, вот-вот наступит гроза, то есть Пока, пока еще идилия, пока еще э, совершенно как бы нормальная, обыденная жизнь. Но вот сейчас будет гроза, сейчас будет гром, который вот-вот должен начаться. И что он принесет? Вот этот опять же вопрос, что день грядущий нам готовит. Для Джорджона э, он готовил трагедию, потому что в, в следующем 1510 году в возрасте 33 лет он умирает от эпидемии чумы. Интересно, его ближайший такой ученик. Тициан, он дорисовал многие его картины, и, и вот «Улыбка истории». Умер через 66 лет в том же самом Венеции практически, но в том же самом месте, где умер Джорджон и тоже от эпидемии чумы. Это, дорогие мои друзья, была такая длинная-длинная культурологическая присказка, но вы не думайте, что мы э, с вами сейчас будем заниматься живописью итальянской э, 16 века, особенно ее венецианской школы. Нет-нет, у нас разговор сегодня пойдет о другом, но ощущение грозы нам будет очень-очень важно. Я бы эту нашу лекцию прямо-таки бы назвал. Гроза. Одним словом, дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее, согласно кто что называется купленным местам, одним словом, мы начинаем. Мы с вами говорили о том, что э, вот после первого раздела Польши, 1772 год, когда ну, какая-то часть польской территории Речи Посполитой, она отходит уже к Российской империи, происходит множество разных событий, они происходят и в России, и в Польше ну вот это вот было ощущение грозы, ощущение чего-то нового. А понимаете, а гроза с громом, они могут дать либо какое-то благополучие, и будет прекрасно урожай, и, и, и как приятно, особенно, когда, знаете, весенний дождик побегать по улице босиком, как в старом советском фильме. То есть гроза может быть маленьким дождиком, а гроза может быть бедствием, который может полностью разрушить все. Поэтому вот это вот ощущение, что должно произойти. И, э, как мы с вами говорили, у еврейского народа есть такая черта совершенно потрясающая, что вот в эти предгрозовые э, времена, когда, казалось бы, все должны э, сидеть дома с самоваром, смотреть в окно, э, беседовать друг с другом, улыбаться, наслаждаться уютом э, домашнего чага. Нет, у евреев почему-то в тот момент, когда начинается гроза, э, почему-то все э, выходят на улицу и все друг с другом начинают ругаться. А это самая самая контрпродуктивная вещь, которую только можно сделать. Такая же вещь, она, как мы с вами говорили, происходила тогда и на территории Беларуси. Опять же, мы говорили про возникновение хасидизма, про противников хасидизма. Но тут, знаете, в конце 80-х годов, как будто бы все стихло, какой-то совершенно непонятной причине. И на хасидов уже особенно никто то, что называется бочку не катят. Ну и хасиды как-то сами по себе развиваются, ну и э, все остальные нас, евреи, как бы думают больше о том, как бы в эти тяжелые времена выжить и в эти тяжелые времена остаться самими собой. И вот в конце 80-х годов 18 века вот царило такое ощущение, что может быть, ну как бы все это закончилось. А мы с вами говорили, что, к сожалению, так вышло, что вот весь 18 век ⁇ это вот новая эпоха, потому что мы сейчас будем говорит про совершенно новую эпоху, которая будет наступать. Она как-то вся прошла через один большой скандал. Ведь еврейский скандал они сотрясают Европу уже не первый раз. Помните, мы с вами говорили, ну это же незадолго до этого было. Оно еще продолжается плюс-минус в это время, хотя ну, практически уже закончилось. Ну лет за 20 до тех событий, о которых мы говорим. Помните, Германия, Гамбург, там где идет вот этот спор между... Раф Эйбишесом и Раф Яков Эмдином. Ведь ведь это же два величайших раввина, и взаимное непонимание великих – породило то, что вся Европа раскололась на два лагеря. Одни были за одних, другие были за других. И э, ведь это уже было в этом этом веке. В этом веке постоянно, э, вот в эту предгрозовую э, погоду э, у евреев возникает какое-то ощущение с кем-то поругаться. Это, как я говорю, самая опасная вещь, которая может возникать в такие такие времена. Так вот, в конце 80-х годов э, 18 века было такое впечатление, что все притихло все стало спокойно. И вот это спокойствие, оно мне постоянно и ассоциируется с этой картиной Джорджона Гроза. Я не случайно с нее начал, потому что, с одной стороны, кажется, ну вот полное счастье, погода, прекрасная речка, все, все совершенно потрясающе, но молнии, они уже видны на горизонте. Гром, он уже слышен издалека, и непонятно, к чему это все приведет. Но вот ощущение спокойствия перед грозой это конец 80 х годов. Все стихло, все стихло и у евреев казалось бы наступает долгожданный мир, но это дорогие мои друзья неправильное ощущение, потому что это маленькая пауза перед страшной грозой. Так вот Индура, мы с него начали Индура речушка Индурка, потрясающее такое место, вы знаете, до войны, ну, даже до, до революции, может, кстати, до войны Великой Отечественной, там погибло огромное количество евреев, это было практически еврейское местечко. Но тут, знаете, перед нашим дальнейшим рассказом, давайте сделаем такую сноску. Знаете, обычно в книгах там идет какой-то текст, а потом такая вот звездочка, и читаешь сноску. Мы будем использовать термины. Я хочу сразу просто, чтобы мы... Вы понимали, о каких терминах мы говорим. Итак, у нас будет три термина. Первый термин у нас будет называться село или деревня, как угодно называйте его. Второй термин у нас будет называться местечко, а третий третий у нас будет называться город. Ну, давайте сначала определим, чем они отличаются. Село, местечко, город, потому что это очень важно будет в дальнейшем повествовании. Село – это село. Как правило, в селе в те самые времена живут крепостные крестьяне. В селе может быть, вполне вероятно, усадьба помещика, который владеет этими крестьянами. Ну, то есть, скажем так, село – это, ну, как бы, ну, село. Ну, вот вот деревня обычная с деревенскими домиками, с крепостными. Ну, и с паном, который, в общем, как бы в своей усадьбе, как говорилось в начале 90-х годов в Фазенде, в общем, обитает. Это вот село. Теперь, местечко. Местечко – это польское название, но оно чисто, наверное, славянское, не столько польское, но даже на украинском языке. Месту – это город. Местечко, оно переводится, знаете, как «городок». Вот чем местечко отличается от города? Отличается только одним. Местечко, оно намного меньше, хотя, еще раз, местечко – это не деревня, то есть она намного как бы больше это, ну, как бы сейчас бы сказали, наверное, район и центр. Но главное отличие местечко от города заключается в том, что в городе есть м- магдембургское право. Магдембургское право – это то, что говорит о том, что в городе существует самоуправление там есть местный муниципалитет и так дальше. В руководство происходит по совершенно другим принципам, то есть это нечто среднее между деревнями и городом, ну, в общем, одним словом, городок. Поэтому э, прошу прощения, что э, как бы отвлекаюсь на такие вещи, но они очень важны будут для нашего повествования, так деревня или село, <coughs> местечко и городок. Так вот, э, Индура в те времена была, э, я думаю, местечком, ну, маленьким таким городком большая часть населения в те времена уже была еврейская. И в Индуре проживал такой совершенно необычный человек. Звали его Хайм Хайкель из Индуры. Рафхайм Хайкель из Индуры. Мы с вами говорили о том, что в Белоруссии, ну, наверное, Основным лидером, не наверное, а точно основным лидером вот зарождающегося хасидского движения был Раф Шнеур Залман Излят. Он в те времена жил в городе Лиоза. это было Витебская губерния. И, в общем, как бы и вся вот эта вот Витебская губерния, Российская империя, она так или иначе была под влиянием хасидизма. А вот э, то, что называется не в, э, не в Витебской губернии, существовало еще два центра таких хасидизма. Один в городе Карлин, Карлин – это сейчас Пинск, это один из районов Пинска. О нем мы, может, будем говорить чуть позже. А второй город – Индура. Вот он нас больше всего интересует. Так вот, в Индуре... В те времена жил такой праведник, цадик, как мы знаем, в хасидских движениях. Глава хасидского движения называется Ребе, цадик, такой праведник, глава движения, которого звали Рафхаем Хайка из Индуры. При него рассказывают много совершенно потрясающих историй. Он был учеником Мемагида из Межерича, о котором мы с вами многократно говорили, и Рафарона из Карлина, о которых мы тоже когда-то с вами говорили, который был один из родоначальников вообще хасидского движения в в Беларуси. Рассказывает, что однажды, когда Рав Арон из Карлина приехал в Виндуру, он начал спрашивать, что у вас тут происходит в местечке. Ну, там начали рассказывать одно, второе там хвастаться. И говорят, еще у нас, говорит, в местечке есть большой праведник. Зовут его Раф Хайм Хайкель. Он построил себе домик в лесу, живет там отшельником, занимается самосозерцанием, никто его там, там не видит. Ну, в общем, такой святой человек. И Ааран Искарлина скажет, что я хочу встретиться с этим человеком. Он встречается с Рафхаемкой Хайкелем и сказал ему только одну фразу, которая полностью изменила его жизнь. Он сказал, знаешь, говорит: если человек не становится лучше, то он становится хуже. И как-то вот эта вот фраза э, произвела целую революцию в мере, в мере ощущения Рафхайма Кхайкеля. Он э, становится учеником Рафа Рона из Карлина, потом становится учеником Магиды из Межевича. И в конце 80-х годов Рафхайм Хайкеля основал свое такое, свое такое направление хасидизма, индурское. Оно, кстати, долго не просуществовало, по-моему, был еще его сын Рафхайма Хайкели, и сейчас не существует такого индурского хасидизма, движения хасидизма. Но тогда он существовал, и, знаете, Рафхайм Хайкель был... Э, уже представителем типичного э, хасидского рэба, который будет потом формироваться. У Равшина и Рузалмана изряд в хабаде немножко по-другому это все. А вот во многих других движениях хасидизма э, нот рэбэ про рассказывают гигантские количество разных историй, и обычно хасиды, они полностью, они исключительно в своем рэбе, и гигантское количество этих анекдотов, когда, знаете, собираются там хасиды в какой-то, не знаю, постоялом дворе, в какой-то харчевне, и друг другу не анекдоты гоняют, как обычно, знаете, эти, которые там на на машинах разъезжают и и собираются в каких-то там местах вахтовым методом, которые там, знаете, на грузовиках едут. Нет, они начинают рассказывать истории про своих рэбэ. И каждый, в общем, хвастается своим рэбэм. У кого рыбы более такой чудесный. Ну, как я сказать, это порождает гигантское количество разных анекдотов. Ну, знаете, самый классический этот анекдот, когда один хасид рассказывает там про другого, он говорит, знаете, у нас там то было, знаете, вот там другое, третье. А один хасид говорит, знаете, все ерунда, говорит, знаете, наши рэбэ, мы это, видели своими глазами, он шел, говорит, по улице в шаббат, и вдруг видит, что прямо на полу лежит целый кошелек наполненный золотыми монетами. Ну, как все понимают, в шаббат нельзя поднимать деньги, нельзя поднимать, ну, дотрагиваться до денег и поднимать этот кошелек. Ну и все хасиды говорят, ну и что, ну и что ты, ну и что, он говорит, ну и что, говорит, ну и что. Наш Рэбэ сделал так, что впереди нашего рыба была суббота, сзади нашего рыбы была суббота, а там, где стоял наш Рэбэ, было воскресенье. И он взял, значит, этот кошелек с деньгами. Ну и другой говорит, это говорит, еще что, говорит, наш, говорит, Рэбэ... Сделал такое говорит, чудо, что к чудом всех чудесам чудо. Он говорит, а что он, ваш рыб такой сделал? Он сделал так, говорит, чтобы балкон не обвалился. Все говорят, что это за история такая. И он говорит, ну, знаете, мы идем там по улице с нашим ребе в шаббат, и вдруг видим какой-то, ну, вот такой вероотступник, еврей стоит на балконе и прямо курит. И реб говорит, так возмутило это, что он прям Шабат, прилюдно, при ребе курит. Он сказал, пусть этот балкон упадет на землю. Ну, говорит, мы испугались, все-таки человек на балконе, и мы стали просить у рыбы рыбы отмените свой приговор, рыбы отменить свой приговор. Ну, Рэба, вообще, говорит, такой милосердный, и он сказал, ладно, говорит, пусть балкон стоит на месте. И все спрашивают, ну и что, в чем чудо? Они говорят, в чем чудо? Говорит, балкон стал стоять на месте, не упал. Поэтому, к чему я это, все это говорю, что э, у многих хасидов э, это будет э, такая часть хасидской жизни, часть фольклора, рассказы у Рэбе. Так вот, о Рафхаймке, Хайкеле и Зендуре хасиды тоже рассказывали истории. И их все истории заканчивались тем, что Рэбе, он смог сделать невозможное. А что невозможное, он смог победить самого Вильнского Гаона. Ни много, ни мало. Но как бы все понимали, что Вильнский Гаон – это, в общем, как Вильнский Гаон, столб такой, в общем, на котором держится фундамент еврейского мировоззрения. Никто с этим, в принципе, и не спорил. Но ведь Вильнский Гаон был один из тех, который поддерживал вот эти вот первые антихасидские постановления, которые были и так дальше. Не буду повторять все эти вещи, мы их уже как мантру повторяли многократно. А тут как бы наступила тишина. Ну, как бы тишина, как бы вильнский гаон ничего не говорит, и, э, и какой-то мир, дружба, жвачка, как говорили во времена моей далекой молодости. Ну, как бы наступил мир, а если еще наступил мир, почему наступил мир, почему хасидов уже никто не притесняет? Понятно почему. Э, индурские хасиды, они сто процентов знали. Ребе уговорил вильского гаона, и он стал хасидом. «Как это? Это Индура, это Вильно, расстояние между ними какими?» Да, да, рассказывали хасиды на постоялых дворах. Знаете, у таких великих людей контакты, они же происходят вербальные, ну, в таких вот э, духовных пространствах. Вот они встречались где-то в духовном пространстве в, одним из, в одном из миров и беседовали, наш Рэбе Рафхайм Хайкеле переубеждал Вильнского Гавона, переубеждал, переубеждал… И, наконец, Виленский Гаон переубедился. Некоторые говорили, что стал хасидом нашего рэба. Некоторые говорили, что не стал хасидом нашего рэба. Ну, теперь все понял. И, и люди говорили, ну, а доказательства?". Они говорят: что доказательство? Пожалуйста, посмотрите на улицу. Вы видите антихасидские какие-то выступления? Нет. Все тихо, спокойно, все тихо, спокойно. Кто сделал? Равхайм Хайкель Инзендуры. Ну и такие разговоры, знаете, они э, шли все больше и больше на территории современной Белоруссии. И рассказывали там, передавалось это все. А тут начали появляться э, так называемые дети капитана Шмидта. Э, те, э, вот эта вот идея Ильфа Петрова, она появилась еще именно тогда. В те времена, не знаю, был ли он индурским хасидом или не был индурским хасидом, но, в общем, появился некий человек, который был одет в такую мешковину, чуть ли не поспался голосом пеплом, волосы пеплом, тем самым показывая о том, что он находится в полном таком раскаянии. Он ходил в Беларуси из местечка в местечко, приходил в синагогу, люди видели такого странного странника, спрашивали, откуда еврей пришел. Он говорил, извильно, О, извильно... А как там у вас дела в Вильню? Он говорит, у нас говорит дела все нормальные. Я говорит, на самом деле сын вильнского гауна. И ну и тут сразу сын вильнского гауна, прям как сын капитана Шмита Лявдель. Ну ему значит там лучшее место, там приглашает кровину. Ну как там, как там папа, как там папа, папа. Э... Папа, он находится в страшной растерянности, ведь он же выступал против хасидского движения. А сейчас, когда он все понял, я стал первым хасидом в нашей семье, папа тоже стал хасидом. Ну, ну, пока еще тайна. Пока еще тайна, но, но он хочет, чтобы пришло время, и он всем евреям, которые вот живут и в Вильне, и всем своим ученикам скажет о том, что он тоже стал хасидом. И вот как бы, в общем, все нормально. Ну, конечно, в полное восхищение в деревнях, в местечках, куда ходил вот этот капитан Шмидт, сын Вильнского Гаона. Дошел он до Бреславу. Сейчас это город в Вроцлав в Польше. Тогда это все было часть Германии. Ну и как бы в городе Брецлаву его тоже принимают, даже принимает главный Равин, ничего себе, сын винского гавона приехал. Но так случилось, что в Бреслау в тот самый момент был Равзундель. Равзундель был один из таких ближайших учеников Вильинского Гаона, и когда он увидел, что вся синагога, значит, собирается, все евреи собираются в синагогу и читают плакаты, которые идут по городу только раз, значит, в жизни, в этом сезоне выступления сына Вилинского Гаона в нашей общине, значит, в городе героя Бреслау. И когда он пришел, посмотрел значит, на этого капитана Шмита, он стал кричать, он сказал это все ложь, это никакой не сын Вильнского Гавона. я говорю, сын Вильнского гавана, зная, можно сказать, со младенчества, на руках его там еще и держал, когда он маленький был, ложь это все, никакой Вильнский Гаон не стал там, никаким хасидом, это все слухи, разговоры. Ну а наш капитан Шмидт уже ушел, и ушел он в сторону Гамбурга, и вот уже еврейская община Бреслау пишет общине Гамбурга, срочно, когда он к вам придет сын Вильнюсского гаона, срочно хватайте его, потому что это самозванец, ну его там схватили, не знаю, чем это все закончилось. Но тут уже начинается атмосфера молнии, вот уже молния начинает идти, то есть гром уже еще где-то вдалеке слышен, но молнии уже начинает быть видны. Ну, Равзундаль он приезжает в Вильнюс, приезжает в Вильна, приходит к своему учителю, Вильнскому Вильнюскому Гаону, говорит, «Рэба, слушайте, там такие вот вещи, ну там Брослава поймали там вашего сына, который сказал, что вы стали хасидом» ну не знаю как на это вильненский гаон отреагировал но Равзундель говорит вы знаете но ну, в принципе об этом сейчас знает практически вся Беларусь потому что ну как бы вот у нас есть индурские хасиды которые везде ну их они ходят им везде рассказывают истории про рыбы, которые значит там вразумил Винского гаона сейчас этот капитан Шмидт и он говорит знаете в Беларуси вот ощущение во многих городах что как бы это правда ну и Вильнский гавон, конечно, понимает, что э, вот эта вот ситуация предгрозовая, э, она как бы плохо начинает влиять. И Вильямский ГАОН пишет специальное письмо, э, в котором говорит о том, что э, все эти самозванцы, которые ходят, это самозванцы, это все лошадь, это все неправда, э, позиция Вильямского гавона осталась неизменной и посылает двух посланцев Вильнской общины, Рафхайма и Рафсадю, для того, чтобы они, в общем, приехали там в разные города, ну и как бы сообщили о том, что вот все вот эти разговоры, что это слухи, и все. В те же времена не было понятия интернета, не было понятия пропагандистов, не было понятия Fox News говорит так», «СНН говорит так», «Владимир Владимирович Соловьев говорит так». Ну как бы тогда все было на уровне слухов, И для того, чтобы какой-то слух э, развеять, э, нужно было писать эти письма. Эти письма нужно было разносить э, по всем уголкам мира. Э, Ну вот и Рафхаймер Абсаде, это 1796 год, приезжает в город-герой Минск. Минск, он только-только стал частью Российской империи после третьего раздела Польши 1795 года. Так что он в Российской империи, можно сказать, еще такой молодой. То, что называется, у нас вернулся в родную гавань. И вот Минск... Минск был ну, практически, ну не скажу, что не... полностью еврейский был город, но это был, но это был город, в котором еврейское население всегда колеб... колебалось от чуть больше половины ну, до чуть меньше половины. Ну, в общем, как бы, ну, скажем так, это такой был белорусский Бердичев, большой такой Минск. Ну и вот приезжает э, два посланца Вильямской общины, Рафхайм и Рафсадя, приезжают значит, перед Руша Шанны 1796 года э, в Минск, э, ну и как бы выступает, как положено, в центральной синагоге, зачитывают письмо Вильинского Гаона. Э, и тут э, реакция Вильямской общины поразила, э, Минской общины поразила, потому что э, тут же начался шум, э, крик о том, что это все ложь, это Травхаймер в саде, они самозванцы, никакие не представители Виленской общины. Мы все прекрасно знаем о том, что Вильинский колон уже сам стал хасидом. Ну и тут Травхаймер в саде понимает о том, что слухи, они уже не просто разошлись. Уже целый город Минск, уже, можно сказать, но не весь, но многие, особенно люди такие, может, не совсем такие грамотные, но, в общем, как бы все это знают и все в это верят, и как бы воспринимают это как провокацию. Ну, начинается скандал, ничего не оставалось, и Минские раввины подходят к Рабхайму и Кравсадию. Представитель Минского кагала и говорят, ну слушайте, ну покажите письмо э, Вильнюсского гавана. Они показывают, они говорят, ну видите, ну понимаете, проблема э, заключается тут, что тут нет подписи. Ну как бы написано, что Вильнюсский гавань сказал так-то, 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 но подписи нету. Говорят, понимаете, народ у нас ведь не очень верит. Нам бы нужно было за подписью Вильнюсского гавана о том, что, ну как бы то, что написано в этом письме, это правда. Э, ну и тут э, уже Перед Йом-Кипуром 1796 года и Рафхайме, и Рафсаде приезжает Вильна, приходит к Вильнскому Гаону и говорят: слушайте, ну как бы ситуация, уважаемый Раф вышел из-под контроля, потому что в Минске, когда мы сказали о том, что ну, вы пишете то-то, то-то, то -то, они сказали, что это все фальшивка. И Вильнский Гаон, он уже давным-давно из наших, из хасидов. Ну и тут э, Вильянский Гон понимает о том, что ну, как бы надо делать шаг, и шаг нужно делать уже в том направлении, что если до этого Вильянский Гавон что-то говорил, а он уже был еще раз очень пожилым человеком, а Вильянский Гавон э, что-то говорил, и э, там, представители Минской общины, они ссылались на Саварава, э, тут Вильянский Гавон понимает о том, что нужно именно поставить свою подпись, чтобы было понятно, что это не «кто-то скажет, что это сказал Вильянский Гавон». И э, новое послание, э, которое, которое было написано, оно уже э, ну, как бы в такую же по духу, как и послание э, одной из первых антихасидских 1772 года. Э, это, наверное, первое послание, в котором Вильнский Гаон говорит о том, что в, в этой хасидской секте, он ее уже так и так открыто называет, э, тут даже есть вещи не только, которые связаны со странностью, которые есть у них. Ну, мы уже там переч... перечисляли все странности, которые опять же, ну, как бы, которые смущали э, тогда э, представителей э, обычного, то, что называется, традиционного еврейства. Э, не буду все эти вещи повторять. Опять же, может, это и не странности. И сейчас многие так вообще живут, и сами э, многие представители так называемого литовского иудаизма переняли многие эти вещи, которые пришли от хасидов. Сейчас уже все совершенно по-другому. Мы говорим о тех временах. Но это первое послание 1796 года, где Вильнский Гаон говорит о том, что хасиды – это не просто какие-то евреи, которые ведут себя странно. Это секта, которая извращает многие понятия, которые существуют ну в каких-то даже каббалистических там, понятиях и в общемировоззренческих понятиях. Письмо, которое подписывает Винницкий Гаон, оно было очень сильным, потому что, в принципе, хасидизм объявлялся уже не просто в странности, а его уже обвиняли в ересе. А это, как мы понимаем, переходит на совершенно другую стадию. Раздается еще один гром. И мы слушаем, слышим о том, что этот гром, он все ближе и ближе подходит к нам. То есть погода еще, знаете, еще как бы дождика нету. Но знаете, вот как перед дождем, опять же, возвращаясь в этой, к этой картине Джорджоны, ветви уже начинают калашиться, ветер уже начинает идти, немножко темнота такая начинается. Уже слышны э, звуки грома, который сейчас перерастет в грозу. Ну и тут происходит трагедия. В 1797 году перед Йом Кипуром вильненский Гаон, уже очень пожилой человек к этому времени ему уже практически под 80 лет. Он уже болел с 91 года, вот эти времена, когда он сидел в тюрьме, когда мы, ну, рассказывали об этом, три месяца сидел в тюрьме. Это подорвало его здоровье. Ну и вот он с 1791 года уже плохо себя чувствовал. Но каждый раз, когда к Вильнскому гавону просили вызвать врачей, он всегда отказывался. Это, еще раз, это не значит о том, что теперь такие великие люди, они не обращаются к врачам. Нет, они обращаются к врачам, но Вильмский Гаон – человек, который, наверное, один из немногих э, мудрецов во всей нашей истории, э, человека, которого вот просто можно, если мы скажем слово «гаон», э, точно так же, как Рэб. Вот вот, если мы говорим Рэба, это всегда «раби Гуда или «раби». Э, когда мы говорим «гаон», это всегда «виленский гаон». Ну, то есть есть люди в истории э, еврейской, которых можно назвать только одним титулом, и будет сразу понятно, о ком идет речь. И вот перед Емкипуром 1797 года Вильнский гон чувствует себя плохо, чувствует о том, что ну, как бы его состояние там ухудшается, и когда его близкие попросили, может быть, вызвать известного врача Яков Лившица, был еврейский врач, но тогда был Вильна, и Вильнский гон впервые согласился. И уже после кипура когда уже наступает Праздник Сукут. Вильнский Гаон уже не встает с постели, он лежит, и было понятно о том, что это все может закончиться очень-очень плохо. Пришел Яков Лившиц, Вильнский Гаон уже не говорил, только его губы что-то бормотали, и он начал как бы ухо прикладывать к его груди, слушать, ну как бы слышать его, слушать его дыхание. И тут стоят, значит, родственники Вильнюсского гаона, они говорят, ну-ну-ну, где он находится? Ну, в смысле того, где он находится, он там ближе к жизни или ближе к смерти? И тогда Рафьяков Ливши сказал "Это потрясающую вещь, он снял свою пенснему, он говорит, мне кажется, что он находится где-то в тартате <laughs> То есть винский Гаон, находясь в бессознательном состоянии, уже, можно сказать, от шага до своего ухода из этого мира, он продолжал учиться. В праздник Суккот Вильский Гаон успел сделать заповедь лулав с четырьмя видами растений. И к середине праздника Сукот, в Холомоид Сукот, было понятно о том, что «Великий учитель уходит». Одни из последних слов, которые сказал Вильский Гаон, они были обращены к его семье, которая находилась вокруг его ложа, с которого он поднимался в небесную Ишиву. Он тогда сказал эту свою известную фразу, он говорит, «Как трудно покидать этот мир, как трудно покидать этот мир, где можно было выполнять любую заповедь». Ведь тут за какую-то самую простую заповедь, ношение цицита – Человек может удостоиться раскрытию божественного присутствия в этом мире. Как мне это будет не хватать в мире душ? Там все будет прекрасно, но там невозможно уже будет получить ту награду, которую можно было получить на, в этом мире. И с этими словами Вильнский Гаон уходит. 1797 год, праздник Сукот, смерть Вильнского Гаона. Ну... Э- мне трудно объяснить, что тогда творилось. Я даже не знаю, с чем это сравнить. У меня есть глупости, которые в голову приходят. Не буду их приводить. Но, опять же, глупости. Я был в Австралии в те времена, когда погибла принцесса Диана. Я помню, что творилось в Австралии, а что творилось в Англии. Ну, это, еще раз, это глупый пример. Нам... Сложно это объяснить, но как объяснить человеку нашего времени? Понимаете, для практически всего шкинаского еврейства Винский Гаон был ну вот, не просто лидером поколения, это был учитель поколения, которых не было, которого, которого уважали и воспринимали все, начиная от хасидских лидеров, заканчивая там, антихасидскими там, лидерами. Ну, то есть, как бы для всех это был... Ну, то, что называется с большой буквы «учитель». И вот учитель уходит. И казалось о том, что мир изменится навсегда. То есть, ну, как бы мир теперь не может быть таким, как он был при жизни Виленского гаона. И вот в праздник в Коло моет Сухот, Виленского гавона хоронят. Хоронят на Виленском кладбище. Его принесут потом, кстати, по-моему, в 1947 году перенесут на другое кладбище, на новое. Я был на его могиле, на новом кладбище. Ходят легенды про все вот эти вот вещи. Говорят, что те, которые вскрывали могилу Винского Агаона, были те, которые смотрели на него. Был тот, который отворачивал голову, чтобы не смотреть на... Единственное, что говорили о том, что он лежал такой же, как при жизни, хотя прошло уже практически к тому моменту, к 1947 году прошло уже 150 лет с момента его смерти, больше. Говорят о том, что люди, которые, в общем, как бы рассматривали Вильнюсского Агона, эти вильнюсские старики, они все ушли на протяжении вот этого 47-го, начале 48-го года. Не знаю, легенда это или нет, я спрашивал этот вопрос в свое время у главного раввина Вильнюса, моего очень хорошего знакомого, который, который мне сказал о том, что у него как бы... Нет никаких оснований не верить этой истории. Но как бы это то, что будет уже потом. А тогда, в Суку 1797 года, вот эта вот атмосфера общей трагедии. И тогда что-то произошло. Ну, в общем, скажем так, детонатор, он сработал. Тут идут уже разные разговоры. Как сработал этот детонатор? Я знаю, что нас слушают и хасиды, и не хасиды, и евреи, и люди, которые интересуются еврейской традицией. Поэтому вы знаете, я стараюсь, ну стараюсь не то, что то, что называется быть объективным, невозможно быть объективным. А самое главное, я стараюсь, чтобы мы все поняли о том, что э, вот эти вот все противоречия, которые которые есть, это ужасно, плохо, и от этого надо убегать, и все все евреи должны быть вместе, э, и и с двух сторон тогда баррикады, как мы говорили, были великие праведники, были потрясающие люди». Ну вот э, атмосфера э, грозы, она, в общем, как бы все портила. Ну, в общем, произошел какое-то, произошло какое-то, что-то произошло такое, в результате чего сработал детонатор. Хасидская традиция говорит э, две точки зрения. От одной, что не произошло совершенно ничего а просто вот начал сильное такое давление, еще более сильное давление на хасидизм, то есть ну как бы наступила окончательная война, главное сражение, вот это уже та самая гроза. Другие говорят о том, что в Вильне в те времена была тоже небольшая хасидская община и Два представителя хасидской общины на похоронах вильнского гавона будто бы улыбнулись. Ну, не знаем может они улыбнулись по каким-то там другим вещам. И это и сработало тем детонатором. Сказали о том, что вот там хасиды, значит, улыбаются на похоронах вильнского гавона. Теперь, виленских хроникеры, то есть, ну, как бы представители э, не хасидской, не хочешь говорить антихасидской, это звучит некрасиво сейчас, но в те времена, да, наверное, антихасидской общины Вильнюса, они описывают историю совершенно другую – она приводится во всех учебниках. Опять же, я не ручаюсь за стопроцентную ее правду, потому что, еще раз, мы видим, есть разные точки зрения, но что-то произошло, это процентов. По этой-то версии, в тот момент, когда были похороны Вильнюсского Гаона, Местная э, хасидская община собралась э, там э, в своем доме и, в общем, как бы э, сказал, ну, как бы мы понимаем, там, похоронами, но сейчас праздник Суккот. А в праздник Суккот, знаете, есть такое обычай, э, есть когда-то в свое время в Иерусалимском храме был праздник возлияния воды, когда вот возливали воду на иерусалимский жертвенник во время праздника Сукот. И, и обычно в Иерусалимском храме, когда он еще существовал, был огромный-огромный праздник. Поэтому до сих пор во всех еврейских общинах э, вот в памяти о в этом празднике возлеяния воды устраивают такие праздничные концерты, мероприятия. Люди приходят, э, играют оркестры. Ну, в общем, там э, все очень так хорошо, приятно. Как э, хорошо и приятно э, братья на месте сидеть. Э, как поется в одной... Э, Хабацкой в песне в переводе на русский язык. Наслаждаться субботой песней субботнее петь. Именно так оно значит, звучит. Э-э- по этому хроникюру э- местная община сказала о том, что: Ну, слушайте, ну, как бы у нас сегодня запланировано как бы, мероприятие, запланирован праздник. Э-э- ну, в общем, как бы они при закрытых дверях в общем начали праздновать. Там, э- пели, шумели, э- как принято у Хасидов пили, Э-э- а тут похороны. Ну и кто-то пришел на на похоронах, когда там уже там опускают тело Гаона в в землю, кто-то говорит, вот мы тут, значит, хороним Вильнюсского Гаона, а хасиды празднуют э, смерть нашего учителя. Ну и тут, конечно, э, вот и разгорелось э, из э, искры пламя. Еще раз, еще раз я еще раз хочу сказать, я не ручаюсь э, в правдивости этой истории, э, потому что еще раз она идет от ну, скажем так, антихасидских источников. Но что-то, то, что произошло, это 100%. Вполне вероятно, могла произойти и эта история. Я не возражаю, э, ну, как бы, у меня нет сомнений, что она могла произойти, потому что сейчас, когда мы будем говорить о грозе, когда наступит гроза, мы будем видеть о том, что там будут начинаться бои без правил. А в боях без правил есть люди умные, есть люди с разумом, а есть люди, в общем, которым интересно, знаете, там камни побросать в проезжающие там машины с криком шабас-шабас там. Ну, в общем, есть разные люди, и поэтому, или там покрышки какие-то пожечь, там, или еще что-то. Могли могла ли быть такая вещь вполне вероятно, но как бы там ни было, на самом Вильнюсском кладбище э, вот те люди, которые там находились, они сказали о том, что что теперь это война, теперь это война, то есть мы э, как бы мы не потерпим этих всех вещей. Э, Вильнюсский гаон в свое время он говорил о том, что в хасидизме есть что-то сектантское такое и э, надо идти в последний бой. Почему? И с точки зрения вильнской общины все было как бы понятно. Хасидизм завоевывал все больше и больше территорий, потому что, еще раз, практически вся Украина, она уже была хасидская, половина Беларуси она уже тоже была хасидская. А если эта секта, если это ересь, то грозит существование еврейского народа. Ну, в общем, как бы в 1797 году праздник Сукот, последний день праздника Сукот, день, который называется Ашана Раба, все собираются в главной синагоге Вильна, тушатся все свечи, и обычно при потушенных свечах, или обычно зажигали черные свечи, или при потушенных свечах, зачитывается за, за, зачитывается полное отлучение хасидов от... Ну, от, от других ашкинахских евреев. Ну, в общем, полное. Этот херм, который провозглашается в Ашара Нараба 1797 года, это была серьезная вещь. Но начнем с того, что она уже была противозаконной вещью. Потому что в 1797 году Вильна, точнее, уже Вильнюс, как он сейчас называется, он уже был не речь Посполитой, он уже был Россией, а мы к России вернемся, а в России Любое проявление Херема, когда отлучается от общины и так дальше, оно уже было запрещено практически законодательным планом еще за три года до этого, в 1794 году. Поэтому, в принципе, принципе, хасиды могли подать жалобу на то, что их притесняют, и государство, вполне вероятно, могло бы выслушать их претензии. Они, кстати, подавали такие жалобы. Ну, как бы там ни было, закон-закон, но в еврейском мире началась гроза. Вот тогда началась гроза. Ну, опять же, если на картине Джорджоне предчувствие грозы, то вот тут началась настоящая гроза. Ну, наверное, никогда не было такого в еврейском народе. Ну, то есть, опять же, были какие-то разные проявления взаимного непонимания, но такое, то, что было тогда, никогда не было. Это, знаете, это то же самое... Как, знаете, во время Гражданской войны есть красный, белые. помните, хождение по мухам Алексея Толстого, Там кто-то, значит, пришел к белым, кто-то пошел, значит, к красным, и, в общем, и в одной семье э, люди могли не общаться друг с другом, было, было такие вещи, что, как бы, не знаю, сын, часть семьи уходила хасидам, другая часть говорила, наши дети умерли, все, они, в общем, как стали хасидами доходила до таких вещей, но я не хочу рассказывать все эти вещи, потому что ну неприятно все это рассказывать, ну э, э, ну, ну хотя бы два примера, потому что начиналось от смешного э, и заканчивалось трагическим, вот допустим есть такой город э, Копэс, в этом городе Копэс открыли синагогу хасидскую и местная значит, община, э, не хасидская, они решили, что в общем, нужно сделать так, чтобы ее закрыли. Опять же, с точки зрения российского законодательства, они уже не могут просто так взять ее и закрыть. Поэтому что они начали делать, они решили около этой синагоги устроить дневную и ночную репетицию местного оркестра. Взяли барабаны какие-то, не знаю, там, тарелки или еще что-то, и целый день там били в эти барабаны, бух-бух, тарелки, бах-бах, и, ну, в общем, оно так продолжалось, день и ночь, день и ночь, день и ночь, как бы с одной стороны, конечно, можно было городничему пожаловаться, а с другой стороны евреи сказали, а мы, не знаю, там, репетируем там. Кто-то на скрипке играет, мы на барабанах играем. Ну, в общем, чем все закончилось? Закончилось с тем, что в Копесе, ну, как бы, закрыли хасидскую синагогу. Ну, пусть невозможно же постоянно молиться под звуки барабанов. Доходило и к более страшным вещам. К примеру, был такой город, ну, не был он, до сих пор есть город, который называется Красно... Красностав. Так в этом городе Красноставе, тоже там ближе к Украине, и поможет вообще даже Украина, этот Красностав, в этом, значит, городе Красноставе, там жил-добыл один такой богатый человек, которого звали рыбшмуль и он решил, значит, свою дочку выдать замуж за какого-то такого Талмит Хахама, мудреца Торы, в общем, что очень почетная такая вот вещь, и где его можно взять, такого Талмит-Хахама на Украине, ну, понятно, только в городе Броды, потому что город Броды оставался такой центром такой, если можно сказать, такой еврейской учености. И вот значит его молодой зять приезжает в этот город Красностав, и, в общем, как бы, а так как Рапшмуль был человеком там состоятельным, в общем, влиял вели на Кагал местный, его назначают назначает раввином этого города. Ну, а так как он приехал из Брода, об точно так же, как и Вильно, хотя он находится на Украине, там все такие бродские, и, в общем, как бы отношение к хасидизму у них, ну, как бы, мягко говоря, было не очень хорошее. Вот он начинает, значит, в Красноставе, в общем, как бы вести какую-то антихасидскую агитацию. А его тесть, этот Равшмуль, он, в общем, как бы там еще больше поддакивает, в общем, делает. Ну, и тогда местная, значит, хасидская община решила, значит, как-то рассчитаться с этим Шмуэлем, с тестем этого Малдо Равина, пригласил его на какие-то пирушки, они там пили на пирушки, не знаю, там анекдот травили, не знаю, чем они там занимались. Но, во всяком случае, когда они вышли после этой пирушки, и Рав этот был совершенно пьяный, его убили. Я не шучу. То есть, ну, как бы, все начинается с хихе ха То есть, ну, как бы, понимаете, у евреев... Обычно все споры они заканчиваются ну, там, склоками, руганью, ну, в крайнем случае, доносами. И мы о доносах с вами говорили. Но ну, как, на ну, чтобы еврей поднял руку на другого еврея, там, ударил его и убил его, ну, как бы это, это вещи, которые ну, совершенно не входят уже в, в хрестоматийное понятие о еврействе, и поэтому то, что произошло в местечке Красностав, это был большой скандал, судили убийц в Житомире, и главного убийцу его четвертовали. Хотя, еще раз, в Российской империи четвертование тогда, я не уверен, что это была официальная смертная казнь, хотя, плюс-минус, те же самые времена, если мы помним, Пугачева хотели тоже четвертовать, колесовать, точнее, его хотели, но убили его более таким гуманным способом, просто рубанули и все. А там, так как это все-таки далеко, в общем, его четвертовали, этого главного убийцу, и И о нем запомнилась память и ибедем этого человека, кстати, пугали мамы своих детей. Будешь плохо себя вести, станешь Маше Даяном. Я не шучу, именно так звали этого человека. Маше Даян. Улыбка истории, может быть, улыбка истории. Не знаю, был ли Маше Даян одноглазым, который убил этого шмуля из Красностава, но единственное, что известно, что он был конюхом. Это, Это известно. Так что, как мы видим, все доходило до э, таких вещей, которые уже, э, ну, как бы, это уже были не шутки, это уже были серьезные вещи. Ну, и тут, когда война, найдет, идет, 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 и, э, скажем так, э, уже, да, уже начали даже называть, уже во время гражданской войны были красные и белые, а, а тут хасиды тоже дали, как бы, значит, такое прозвище, значит, мы хасиды и меснагиды. Меснаги – это от слова митнагдим. Митнагдим – то есть те, которые против. Ну, против чего? Против хасидизма. Ну, в хасидский фольклор до сих пор входит множество разных историй про меснагедов. Обычно эти истории такие добрые, про глупого Меснагида, который, обычно слушая мудрого хасида, в конце концов, в общем, тоже, ну, как бы берется за ум за разом, ну, и, в общем, как бы понимает, начинает понимать истину. Либо, если даже истину не понимает, он всегда смешон в этих анекдотах. Они существуют до сегодняшнего дня, хотя... Сейчас это, конечно, звучит как полный анахронизм, нету сейчас такого понятия метнагдимы, меснагиды. Ну, э, если взять э, человека, ну, если у кого-то тут какие-то проблемы там, с воображением, там, не знаю, с головой и так дальше, э, он будет сейчас, не знаю, там, плохо относиться к хасидизму, э, без хасиды, есть и хасиды, но как бы войны уже закончились но воспоминания осталось помните как в этом анекдоте когда говорит ложка говорит нашлась но говорит осадочек остался поэтому, поэтому это я не скажу, что сейчас это больная тема мы говорим уже о делах давно минувших дней ну, может быть, наш рассказ о том, что мы рассказываем и постоянно повторяем в юмористической форме о том, что все это было полным безобразием, может быть, оно приведет к тому, что наконец-то уже и сказки про глупых мецнайденов уйдут в прошлое, и любовь в еврейском народе она будет такая, как она должна быть. Э, ну, э, а мы продолжаем нашу историю, потому что, знаете, в, в, в те времена, когда, э, скажем так, ну, победы в войне нету, а победы в войне не было, ну, то есть, как бы война, она была такая затяжная, потому что, еще раз, еврейский мир раскололся, как бы, на две части. Одна, значит, за хасидов, другая не за хасидов. А это, я прошу прощения, 1797 год, 1798 год, если мы думаем, что за окном, знаете, там светит солнышко, там, не знаю, там птички пролетают, там калибри порхают и так дальше, дорогие мои господа, не было ничего такого. В жизни еврейского народа, точно так же, как и в жизни России, которая, ну, в принципе, знаете, это как пересадить кому-то почку. Но как бы вот в России не было этой почки, ее пересадили. Вот она должна либо прижиться, либо не прижиться. Такие вещи творились. Казалось бы, что тут нужно все как бы забыть и вместе, единым фронтом. Но нет, у евреев обычно все эти скандалы, как я говорю, начинаются во время грозы. Ну, и тут, когда, понятно, обычное оружие не подходит, ну, приходится применять уже еврейское духовное атомное оружие. Ну, ну просто, просто бах, и, может быть, война закончится. Кто применил это оружие, непонятно потому что донос написал Гершем Бен Давид. Ну, чтобы вы просто понимали, что Гершем Бен Давид, который подписал донос в те времена, это то же самое, что подписал его Иван Иванович Иванов. Ну, то есть, как бы это ни о чем. Кто написал первый донос, из-за которого произошел тут взрыв, в результате которого потом, в общем, как бы все закончилось, как мне кажется, ну, относительным уже миром. Непонятно, кто написал это донос, но понятно, что написал негодяй. Ну, то есть тут вопросов нету, потому что ну, как бы э, существуют разные вещи, которые могут быть, ты можешь с кем-то быть согласен, может с кем-то быть не согласен, но написать донос властям э, – это высшая форма падения человеческой личности, э, когда пишется донос на какого-то великого человека. Еще раз, э, донос, который сейчас напишут на лидера белорусского хасидизма, Рафшнеур, Залман, Изляд – это не первые доносы. Еще раз, мы говорили, что и на Рафвильмского Гаона донос писали, и на великого Тасафот Йомтова главу Пражской еврейской общины тоже писали донос, а с Тасафуд вообще ужас был. На него там такой донос написали, страшный, что там перед тем, как его там должны были либо битом, либо убитым, вене непонятно, что должно было с ними, и он уже было голым провозить по городу. Еще раз, это Тасафуд Йомтов в те времена, в начале 17 века, был один из лидеров вообще еврейской, еврейского народа, вообще народа, даже не община, народа. То есть это величайший мудрец, который жил в те времена. Ну кто-то же какой-то гад написал донос. Так что доносы, к сожалению, мы уже часто повторяли о том, что еврейский народ похож на звезды и на грязь, возвышается выше звезд, а падает, в такую грязь может упасть, что... Как бы там ни было, в Петербург пришел донос. 1798 год. Донос на Раф Шнеурзалман изряд, главу хасидского движения, которых тогда официально российские власти почему-то назвали «каролинами». Ну, в общем, на главу «каролинов», как называли, вот этого самого хасидского движения, пришел страшный донос. Донос заключался в том, что, ну, во-первых, в доносе было написано, что они страны. Ну, так прям бы было написано, они странные, но ну, вот они как менили, изменили, значит, все там э, э, обычаи там, они ведут себя очень странно, э, в общем, как-то все у них такое, в общем, странное молитвы страны, поведение страны. Ну, казалось бы, российские власти, ну, чуть-чуть, у вас, ваши еврейские дела, там вы и так страны. <laughs> Мы не отличаем одного от другого. Все, все у нас вы на одно лицо. Но в те времена написать о том, что кто-то был страны, это была правильная такая вещь. Поэтому вот тот, кто подписался гершем Бендавит, он был в теме, в теме того времени. А вторая вещь, вторая вещь, она была уже еще более страшная, чем кого-то бинить в странах. Но, опять же, давайте вернемся к странности. В 1798 году главным врагом российского общества были иллюминаты. Я не буду сейчас говорить, кто такой иллюминаты, но, в общем, как бы это одно из таких тайных движений, которые были на Западе. О нем там много разных всяких там э, желтой прессы, ерунды пишут, э, мистики и так дальше. Э, Ну, в общем, скажем так, э, такое масонское движение. Может, иллюминаты не совсем масоны, но, в общем, не суть важна. Ну, как масонское движение. Иллюминатов в России боялись, э, ну, больше, чем огня. Ну, вот если скажешь там «пожар», ну, в ой, пожар. А потом скажешь, иллюминаты, все, это крышка, все. Иллюминаты, это, в общем, иллюминация начинается. Боялись иллюминатов. Поэтому кому то обвинить, что где-то есть какие-то люди такие странноватые. А еще наш Гаврил Романович, Державин. Ну, сейчас к нему подойдем. Он таки писал открыто. Он говорит, когда я, значит, расследовал, значит, эту секту хасидскую. Многие умные люди мне и говорили, что это и, и есть суть Иллюминаты. Поэтому, ну, как бы, вполне вероятно, может, вот как бы Иллюминаты пришли уже и в иудаизм, это звучит серьезно. А вторая часть доноса, она касалась того, что, в принципе, Хасиды не просто Иллюминаты, они еще помогают туркам, а турки это враги. Ну, как бы, не просто туркам помогает, как бы деньги туда присылает секретными агентами турецкого правительства тут является. Ну, в общем, страшная вещь. Одним словом, змеюку на груди пригрела Россия-матушка. И надо что-то с этой, значит, змеюкой делать. Ну, те вещи, такие доносы, это времена уже Павла Первого, они были довольно серьезные, и из Петербурга пришло письмо о том, что главу секту Каролинов, некого Шнеурзалмана, Баруховича, как его называли в те времена, ну Барухович, потому что папа его там был Бен Барух, поэтому называют Барухович. Некого, значит, раб Шнайдер Баруховича срочно доставить в Петербург и, в общем, мы будем смотреть с ним, будем вести допрос, что там происходит. Но это, в принципе, и был гром, даже не гром, это молния, которая ударила в дерево, это дерево упало на дом, в доме поломалась крыша. Ну, в общем, как бы все хихехаха, хотя еще раз убийство человека в Красноставе это не хихехаха, но донос это уже было слишком. И вот 1798 год в Лиозна на исходе праздника Сукот приезжает офицер с группой, значит, солдат для того, чтобы сопроводить Равшнаурзалмана – Залбана. В Петербург. Немного, немало в так называемую тайную экспедицию, или которая называлась тогда так, тайной комиссией. Есть разные вещи. Исторически она называлась тайная экспедиция Но, в общем, как бы там ни было, это было такое некое НКВД, которое существовало и во времена Екатерины, хотя было придумано еще во времена Елизаветы. Но не суть важна. Павел, э, при Павле, она тоже существовала, эта тайная экспедиция, когда будет его сын Александр I, он сразу ее отменит, он скажет, что это что в прошлом было все, надо эти все вещи как бы забывать, но не суть важно. В общем, приехал представитель Петербурга, офицер э, там с группой солдат, в, приехали они в Лиоза. Спрашивают, где дом Рава, показали, где дом Рава, офицер заходит в дом Рава, э- открывает дверь, смотрит, а Рав молится. Ну, в комнате, где находился Рав, находился ближайший э- такой ученик и последователь, Равшной урданный зрят, Рав Довбер э- Литман. И он, и он сказал, что, что, знаете, говорит, Раф, он сейчас молится, если можно, чтобы офицер подождал. Ну, офицер, как бы, Раф молится, все. Где можно ждать? Ну, вот есть тут, есть, возможно, вот, в синях, в коридорчике, там, Чаевом, все, сейчас Раф домолится, и он выйдет к вам. Давайте мы тут сделаем стоп-кадр. Не в смысле того, что мы урок закончим. Хотя урок уже надо вот-вот заканчивать. Смешно то, что мы наш сегодняшний урок назвали «Черта оседлости и старик (с我覺得) Державин». К черте оседлости и к старику Державину так и не подошли. Поэтому давайте, что это у нас будет «Черта оседлости и старик Державин», часть первая. Мы начнем эту тему, а потом продолжим ее в следующей серии. Но давайте, давайте все-таки сейчас мы сделаем этот стоп-кадр. Стоп-кадр мы оставляем Рафшина из изляд. Он продолжает молиться. А мы с вами перенесем нашу камеру... Как тут нашу камеру принести? Никак не принести. Но тогда мы мысленно перенесемся. И э, мы вернемся к этому стоп-кадру обязательно. Э, мы посмотрим, посмотрим, а что творится за окном. Ведь э, э, офицер-то пришел краф Шнурзан изляд, э, в Льозна, в его дом. Вот Ждет, там, не знаю, чай попивает. Э, смотрит в окно. А в окне происходит липота. И об этой липоте вот я хотел бы немножко поговорить, потому что благодаря этому будет понятно все дальнейшие события. Был такой необычный еврей Сашклова. Его звали... Я не знаю, как его звали, то есть я знаю, как его звали, но просто э, его настолько часто э, дают ему разные фамилии, э, что тут может запутаться. Но это нормально, потому что фамилии э, евреям в Российской империи начали давать по указу 1804 года, а мы сейчас с вами находимся в 1798 году, то есть еще 6 лет фамилии не было. Но к фамилии мы с вами тоже подойдем и к указу подойдем. Э, Поэтому тут и вся эта путаница в фамилиях. Звали его Раф Нота Бенхайм из Могилева, поэтому часто в каких-то литературе, учебников его называют Нота Ноткин, часто его называли в российских документах, его называли уважаемый Нота Хаймович Ноткин, а были те, которые просто писали, что его звали Нота Хаймович, ну это тоже совершенно нормально, потому что Хаймович это в смысле сын Хайма. Про Ноту Ноткина мы говорили с вами. Точно так же, когда мы э, говорили с вами про Рафишу Цетлина. Это вот те евреи, которые были в Шклове, а Шклов после 1792 года, после первого раздела Польши, он становится главным, я думаю, еврейским городом Российской империи. И вот в этом городе были такие необычные совершенно люди. Рафишу Цейтен, мы о нем вспоминали, и э, Раф Нота Ноткин человек необычный, э, очень-очень предприимчивый, очень необыкновенно богатый. Родом он был из Могилева. Потом, когда в 1772 году э, как бы Шклов он стал частью Российской империи, и более того, э, в Шклов был сослан, э, ну так, по-доброму сослан э, любовник, прошу прощения, Екатерины э, Великой э, э, Зорич. Вот этот вот зорич, который был туда сослан, он, как мы говорили, из Шклова решил сделать такой маленький Петербург. Ну, как бы его сослали из Петербурга, он говорит, я еще и превращу, значит, в Петербург. И начинает там, там театр открывает и так дальше. У нас есть эти лекции, посмотрите, называется наш шкловский треугольник. Вс ⁇ мы там это рассказываем. Так вот, Нота Ноткин, давайте будем называть Нота Ноткин все-таки. Нота Ноткин, он был, ну, как бы... Ни, ни в коем случае я не хочу, чтобы неправильно меня помнили, сказать виновником, но сыграл, скажем так, немалую роль в двух очень важных процессах. Первое то, что евреев перестали назвать жидами стали назвать евреями, а второе это черта оседлости, тоже стал, как бы ну имел к этому самое такое прямое отношение. Начнем с жидов. В 1787 году Екатерина Великая, когда она ехала в Киев, она решила остановилась в Шклове. Почему? Потому что в Шклове был Зорич. А Зоричем она уже не встречалась в годы, она уже в те времена встречалась с Потемкиным. Ну, в общем, как бы все эти вещи мы все прекрасно знаем. Но к Зоричу она относилась с такой... Ну, как известная э, певица Алла Пугачева к к своему мужу Болгарину. Э, э, Ну, в общем, ну приблизительно так она к нему относилась. Ну, и, в общем, э, ну, она решила заехать, значит, в Шклов э, к к Зоричу. И когда он заехал в Шклов, вышли 10 представителей, лидеров Шкловской общины, э, прочитали, значит, Екатерине совершенно потрясающие стихи, написанные там на русском языке, э, как написано «Лобызали царицыну руку», Ну, как бы, Екатерина очень обрадовалась такому приему, а вот там как раз и были, как бы, лидеры не просто шкловского еврейства, а люди, которые, ну, действительно, очень помогали и очень участвовали в судьбе России, это и Рэби Шуо Цейтлин, и Нота Ноткин, они... В те времена они сотрудничали с Потемкиным. Опять же, обращаясь к лекции «Шкловский треугольник» и продолжение, мы там все говорили про Потемкина и про то, как он еврейские войска хотел создать для освобождения земли Израиля от турок. Все мы там, в общем, говорили. Так, в общем... И они очень играли. Да, то есть тот же самый Нота Ноткин во время Турецкой войны, Русско-Турецкой войны, когда Таврия или Крым, она стала частью России, он очень как бы, помогал российской армии. Настолько помогал, что когда Нота Ноткин решит поселиться в Санкт-Петербурге, Зоричу, у которого отношения с евреями были очень-очень натянуты, он сказал такие совершенно потрясающую фразу. Он говорит, что говорит, Ноткин, говорит, припорядочнейший человек, хотя, говорит, и еврей. Ну, в общем, как бы это была высшая такая похвала, которую мог сказать зорище евреев. Ну, как бы там ни было, это были известные люди уже в России, Нота Ноткин и Шуот Цейтлин. И вот в Шклове они встречают, значит, императрицу, облод забыл ручки. и Нота Ноткин как бы и говорит Екатерине. Великая говорит, «Матушка, царица, мы бы хотели попросить, у вас есть возможно, ну как бы заменить вот в русском ну, деловом языке упоминание ⁇ «жид». Сейчас оно как бы звучит, в наши времена уже более так, ну как-то некрасиво, но звучит, мы просим ее заменить на слово ⁇ еврей ⁇ и Екатерина даже обрадовалась этому, она сказала, что ну, почему бы и нет. И прямо там вот весной 1787 года она издает указ о том, что отныне в деловой переписке значит, Российской империи никаких жидов, только, только евреи. Ну, как бы в простонародье продолжали говорить «жид-жид», и Александр Сергеевич жидов называют жидами. И даже Лев Николаевич, которого я тоже очень люблю, в воскресенье, тоже одного из присяжных же называют «жидом». Так что, как бы, ну, как бы в народе оно продолжало так бы быть. Я не знаю, это было унизительное слово, как сейчас, или, или просто говорили в славянских языках. Почему нужно было изменить? Ну, нужно было изменить по одной простой причине, потому что для людей, ну, таких вот солидных бизнесменов, вот как был и Ноткин, и Рабишуа Сейтлин. Понимаете, для них слово ⁇ жит ⁇ ну, как это было не по рангу, который, который был у них. То есть, как бы надо было... Это как в Западной Европе, потому что мод-то пошла из Западной Европе. Мод пошла из Германии, потом из Франции, где просили вот эти слова ⁇ «юды», которые там были заменить на «исраэли», ⁇ исраилит ⁇ То есть, ну, как бы ⁇ «израильтянин». Но вот ⁇ это звучит более как-то более нормально, чем... Юда, Потому что жид и юда э, и джу – это одно и то же вещь, это все обозначает иудей. А вот э, исраилит – это вот израильтянин, он более так вот звучит, вот кто то я израильтянин. Ну в общем это э, нота ноткин поэтому равно ноткину честь и хвала э, вместе с Рафишу целиным, э, что из русского языка ушло "жид". Но с другой стороны э, раф нота ноткин э, ну, и не скажу, что стал виновником черты оседлости, Ну скажем так первые пять копеек э, в черту оседлости он э, внес. Э, так вот вот у нас как раз и черта оседлости подошли. Ну, последние, последние пару минут может, показывают, закругляйтесь. Ну, две минуты еще. Дайте, давайте начнем, потому что это интересно. Э, и, и продолжим следующую серию. Э, когда в 1772 году Россия, она э, ну, как бы стала, не Россия, а часть речь Посполитой, вот часть Беларуси она стала э, частью России, евреям как бы дали там многие права, они э, даже могли в, избираться в муниципалитеты городские и так дальше, что в принципе было революционным. Это, кстати, многие забывают. Еще в Франции таких не было вещей, и в Америке еще таких не было вещей. В принципе, в России по указу 172 1772 года еврей мог избираться ну, не знаю, в городское самоуправление, если в городе было Мандекбургское право. Об этом мы поговорим там чуть позже. Потом бы это все понятно, понятно, во что все переросло, но на бумаге все очень было демократично. И поэтому евреи с 1772 года, они в принципе могли, ну как бы, ну как бы, так они граждане России теперь, могут ехать куда угодно. Ну вот, и какая-то часть очень богатых евреев решила поехать в Москву, то, что называется в Первопрестольную. А в Первопрестольной, как бы, евреев отродясь никто не, вид, не видывал, потому что в России, как мы знаем, въезд евреев вообще был запрещен. И тут приезжает не то, не, не то что евреи, то есть, как бы, само понятие евреев в Москве, это, но они как бы, люди были простые, еще евреи, указ не был подписан, просто назывались жидами, жиды, говорят, приехали. Поэтому, когда, говорит, жиды приехали в Москву, отношение было, жиды приехали, а второе отношение было, конкурент приехали, а конкурент приехали для московского купечества, это более серьезная такая вещь, плюс Нота Ноткин, который был очень таким состоятельным человеком, ну, в общем, такой Трамп того времени. Он такой очень и говорить умел бы, и эпатажный иногда очень был, хотя был великий и необыкновенно порядочный и очень хороший человек. Он очень много помогал еврейскому народу, и Нота Ноткин будет помогать в дальнейшем, мы будем когда будем Рафшной Урзалману из Ляд, да его второй раз опять же посадили в Петропавловскую крепость. Так вот, э, это же самый Нота Ноткин приехал в Москву, э, жил в Москве, в принципе, два года с 1788 по 1789 год, в принципе, плюс-минус это уже времена ту, э, в т, турецкой кампании, русско-турецкой войны. Открывает там бизнес, строит там офис, ну, в общем, как бы открывает свое представительство. Э -э, Нота Ноткин и другие евреи, которые приезжают вслед за ним, они в основном торгуют немецкими товарами. Причем торгуют немецкими товарами качественными, а, и б, э -э, по более низкой цене, чем это э -э, торгуют в Москве, местное купечество». Ну и э, какая-то часть значит, начала селиться в Смоленске, какая-то часть начала селиться в Москве. И это понятно, потому что Смоленская и Московская губерния, они ну, напрямую соседствовали с Могилевской губернией, там, где находился тот же самый город Шклов. Ну и тут э, Московское купечество, оно, в принципе, как бы, э, ну, как бы не понравилось ей все эти вещи. И они начали жаловаться, говорить, ну слушайте, во-первых, э, э, жидов, говорит, отродять в Москве матушки не было. Это раз. А во-вторых, говорит, ну как бы бизнес гады портят. Ну, понятно, начали сразу писать, что вот некий жит Нота Ноткин, торгует, значит, контрабандным товаром. Понятно, евреев, значит, в контрабанде обвинять. Более того, начали идти слухи, что Нота Ноткин взял какой-то кредит в каком-то банке местном, Альфа-банке или, не знаю, еще в каком-то банке, не вернул этот кредит. Это ложь была, понятно, полная. Ну, в общем... Начали писать э, письма и генерал-губернатору Москвы, и в Сенат, э, в Петербург. Ну, как бы, и сама Екатерина не знает, как на все эти вещи реагировать. То есть, письма приходят в Сенат, э, там, генерал-губернатор Москвы тоже там, весь в этих уже письмах. Ну, и тут, наверное... Последняя капля в море. Сами евреи, которые видят, ну, как бы что они приезжают в Смоленский в Москву, то есть по закону они имеют право там ну, там жить, торговать, все как бы, ну, закон 172 года. А местное, значит, купечество, им постоянно палки в колеса. Ну, и вот евреи тоже начинают писать: как это так? Вот мы имеем право значит везде селиться, она, а значит, и в Москве, и в Смоленске, в общем, там какие-то терки. И, в общем, Екатерина решила э, пойти по такому французскому сценарию, как было во времена Эльзаса и Лотаринги. То есть, ну, как бы, евреев приняли, но пускай они будут в той области, которую мы присоединили. Поэтому Екатерина говорит так, то есть, как бы, может быть, в начале э, вот этой вот идеи было, ну, ну, как бы, может, не было, не знаю, антисметизм везде, наверное, тогда был, но не то, что это была антиеврейская такая вещь, но просто, как бы, ну, как бы, если они живут в Белоруссии, пускай живут в Беларуси, Тогда-то все-таки было две губернии всего лишь. Ну, как бы, если они сейчас начнут по всей России, там, разъезжают, начнутся, там, какие-то проблемы с местным купечеством, все эти вещи. Поэтому она подписала такой указ о том, что э, евреи, э, указ 23 декабря 1791 года, евреи могут, значит, селиться э, и жить в Беларуси, но ну, вот в этих двух губерниях, э, в Витебской и в Могилевской губернии. Также им разрешается жить э, э, в Крыму, так называемый в Таврической области. Крым только стал российским. Тоже могут туда переезжать и там могут жить. Также им разрешили жить в Екатеринославском э, наместничестве. Э, тогда была создана новая такая вот часть российской территории, которая называлась Новороссия. И как бы, ну, как бы главным центром Новороссии стал город Ек- Екатеринослав, который сейчас называется у нас город Днепр. Э, вот э, туда было разрешено Евреим селиться. Э, указ 23 декабря 1791 года. И и, и, тут второй раздел Польши, а потом третий раздел Польши. И вот уже после второго раздела Польши указом 23 июня 1794 года к тем областям, которые до этого были уже частью Российской империи, добавляются эти области, которые присоединились к Российской империи в результате э, второго и третьего раздела Польши. Тут идет и Минская, и Волынская, и Брасовская, и Витебская, и Могилевская, Киевская, Черниговская, Полтавская, и Картинославская, Таврическая, ну и самые последние, пусть третьего раздела Польши, Виленская и Грозненские губернии. Вот э, все вот эти вот области они становятся теми областями, где евреям разрешено жить, так как они были присоединены к России. Во всех остальных областях евреи могут приезжать по специальному разрешению, но жить им там было запрещено. Так вот двумя указами 1791 и 1794 года в России была создана та вещь, которая называлась черта оседлости, о которой мы с вами будем много и много еще говорить. Итак, дорогие мои друзья, мы с вами остались в комнате, где находится Равшны и Офицер сидит, значит, в синях, попивая чай. А мы с вами рассматриваем, что происходит на улице. Поэтому о старике-державине который будет очень влиять во все эти вещи. Перед тем, как в гроб сойдет, ну, он еще благословит Александр Сергеевича, но перед тем, как сойдет в гроб, он еще сделает очень много хорошего в скобочках еврейскому народу. Но об этом все, дорогие мои друзья, в следующей серии. Дорогие друзья, всем всего самого доброго, лучшего. Желаю всем успехов. И самое главное, здоровья и любви друг другу. Спасибо большое. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.